0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Você já parou para pensar que Jesus ele nasceu em meu caos? Jesus, recém-nascido, já estava sendo perseguido pelo rei Herodes. Não sei se você sabe disso, mas o rei Herodes naquela época, ele ele era odiado pelo povo, ele era conhecido como, como um homem sanguinário, Rei Herodes queria matar Jesus. Então os anjos aparecem para José e para Maria falei... "Fujam pujam do Egito. E José e Maria só saiu do Egito quando o rei Herodes morreu. O que você precisa entender aqui é que naquela época existia pobreza, existia enfermidade existia ladrões, invejosos famílias doídas. então Jesus ele nasce em Melcaus mas a pergunta é como Jesus conseguiu manter os seus olhos bons ao Melcaus, como Jesus conseguiu manter os seus olhos puros em Melcaus e hoje eu quero trazer três pontos importantes, como você consegue manter os seus olhos puros em Melcaus primeiro ponto abra tua bíblia aí em Mateus 6,22. Mateus 6,22 Como eu posso manter os meus olhos por em meio ao caos? Fala de Deus fala o seguinte: os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos, seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas portanto se a luz que está dentro de você são trevas que tremendas trevas são deixa eu falar para você aquilo que você contempla é aquilo que você se torna por isso que nós vemos que Jesus ele investia tempo contemplando aquilo que Deus estava fazendo então primeiro passo para que você mantenha os seus olhos puros. Você precisa aprender a contemplar aquilo que te traz vida. Primeiro passo sobre a tua vida. Para que você mantenha os seus olhos puros. Para que você mantenha os seus olhos bons. Em Meu caos. Você precisa aprender a contemplar aquilo que te traz vida. Entenda o seguinte. O maior dom que Deus te deu não foi o dom de vista. O maior dom que Deus te deu foi o dom de visão. A vista é... A função dos seus olhos. A visão é a função do teu coração. A vista te limita no presente. A visão te libera para o seu futuro. A visão, ela te encoraja. A visão, ela te traz esperança. Paulo diz para Silas: Não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. O que é a fé? A fé é a certeza. Diga comigo. A fé é a certeza. Diga novamente. A fé. É a certeza Então, o que você precisa entender É que você não acha que vai dar certo Você tem certeza que vai dar certo Está comigo? Quando você entende que a fé é a certeza Você não anda Em um pensamento de dúvida você anda em um pensamento de convicção Quando você entende que a fé é a certeza Você anda em uma plataforma dizendo Eu sei que vai acontecer Então quando as pessoas perguntar: Será que vai dar certo? Será que realmente esse ano ainda vai acontecer algo de bom? Será que esse ano vai acontecer um milagre você, como filho, como cristão você começa a exercer a tua fé e a tua fé começa a ver o impossível e você começa a ver o impossível e você começa a trazer a existência olha o que, que a palavra de Deus fala em Hebreus 11, 2, fala pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus diga, foi formado pela palavra de Deus De modo que aquilo que se vê Não foi feito do que é visível Deixa eu falar para você Quando Deus te dá uma visão Você precisa agarrar nessa visão Quando Deus ele te dá uma visão Você precisa agarrar essa visão Isso quer dizer, olha As diversidades, as circunstâncias Que eu estou enfrentando Parece que nada vai acontecer, mas quando Deus te dá uma visão do futuro, você fala, eu não me agarro pelo aquilo que eu estou vendo ao meu redor, eu me agarro por aquilo que eu, Deus já trouxe sobre a minha vida, eu não me agarro por aquilo que está acontecendo, eu não me agarro pelo aquilo que eu estou vivendo Não, eu me agarro por aquilo que Deus já liberou sobre a minha vida Então, por isso que quando Deus, Ele libera uma palavra Ele libera uma visão E o que você precisa é se agarrar nessa visão Você não pode permitir que as circunstâncias da vida venham te parar Diga que teu irmão, não permita que as circunstâncias da vida Venham te parar Você não pode permitir Que as circunstâncias da vida Venham te parar Por isso que você precisa Agarrar essa visão Por isso que você precisa abraçar essa visão Até ela se tornar visível Eu não acredito Você precisa trazer essa visão Até que ela se torne visível Sobre a tua vida Segundo ponto é, aprenda a filtrar aquilo que você fala e aquilo que você ouve. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder sobre a, sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Deixa eu falar para você, a palavra tem poder de encorajar e desencorajar. Talvez o que você está vivendo no presente são as palavras que você liberou no passado talvez o que você está vivendo agora são as palavras que você liberou no passado se você entendesse o poder daquilo que você fala você pensaria antes de falar se você entendesse o poder daquilo que você libera você pensaria antes de falar porque o poder, a palavra tem o poder para criar uma atmosfera. Na verdade é, o que você tem liberado? O que a tua boca tem liberado nesse tempo? O que a tua boca tem liberado na tua casa? O que a tua boca tem liberado sobre os teus filhos? O que a tua boca tem liberado sobre a tua família? O que a tua boca tem liberado sobre o futuro? Sem perceber você começa a liberar uma palavra sobre o teu filho e ó, oh, esse menino vai dar certo, esse menino vai dar certo, esse menino vai dar certo. E de repente, 20, 30 anos depois, você vê que o menino é o um derrotado. Por quê? Porque automaticamente você liberou uma palavra sobre a vida dele. Quantos aqui estão vivendo momentos difíceis, porque lá no passado começou a liberar a palavra? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu não vou chegar lá. Por quê? Aquilo que você libera, você começa a criar uma atmosfera. Entenda algo. Deixa eu compartilhar algo que Deus me revelou no meu coração. Essa tarde. Você precisa entender. Vocês lembram da história de Davi e Golias? Não lembro aqui, digo amém. Amém? Quantos aqui lembram da história de Davi e Golias? É interessante, nós vemos em 1 Samuel 17. Antes de Davi lutar contra Golias, ele libera uma palavra. Antes de Davi lutar contra Golias, ele libera a palavra. E qual é a palavra que ele libera? Ele fala assim, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Porque quando... Davi, ele libera a palavra Ele cria uma plataforma de vitória Está comigo? Davi, quando ele libera uma palavra ele cria, ele cria uma plataforma de vitória Então ele luta a partir da vitória Minha pergunta nesse momento é Qual é a palavra de vitória que você tem liberado qual é a palavra de vitória que você tem liberado qual é a palavra que você tem criado na atmosfera qual é a palavra que você tem criado porque é sobre essa palavra que você vai vencer o gigante é sobre essa palavra que você vai vencer o gigante outro ponto é buscar ouvir aquilo que aumenta a tua fé Romanos 10 fala, consequentemente, a fé Vem por se ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida Mediante a palavra de Cristo O que, que você tem ouvido Aquilo Que aumenta a tua fé Você é responsável Por aquilo que você ouve Faz sentido? Você, já, você já viu Você já parou para pensar Que se você hoje entrar no Instagram Nesse exato momento No feeds, No news notícia Você vai ver Só más notícias Eu não Se você ligar a tua TV Se você entrar Se você ligar a TV Você vai ver só más notícias Não tem como Aumentar a tua fé com as más notícias não tem como aumentar a tua fé Não tem como aumentar a tua fé com as más notícias Por isso que Jesus veio com as boas novas do reino O que é as boas novas do reino? As boas novas do reino é as boas notícias Você precisa ser intencional até com quem você senta Você precisa ser até intencional com aquilo que você compartilha, aquilo que você ouve com 15 anos de idade Eu vi uma frase Que Me marcou muito Essa frase falava assim Você só atrai Aquilo que você é Quando eu ouvi essa frase Eu fiquei com vergonha de mim Mas, Algumas pessoas se identificam Quando eu ouvi essa frase eu falei assim, cara, Então quem dizer Que eu atrai Aquilo que eu sou Então quem dizer que não é as pessoas que precisam mudar Sou eu que preciso mudar Porque muitas vezes Nós estamos rodeados de pessoas Que a gente fala assim Essa pessoa precisa mudar Nossa, essa pessoa nunca vai mudar Na verdade é Essas pessoas só estão perto de você Porque você tem o mesmo pensamento Porque você pensa da mesma forma essas pessoas estão perto de você porque você está no mesmo padrão que essas pessoas estão vivendo por isso que a multidão não conseguia andar com Jesus porque Jesus tinha um padrão quem andava com Jesus eram os discípulos Jesus tinha um padrão e quando eu comecei a entender Que eu estava atraindo as pessoas Quando eu comecei a entender isso Eu falei, cara, eu preciso Mudar a minha maneira de pensar Eu preciso mudar A minha mentalidade Porque você precisa entender Algo Ou você está influenciando ou você está sendo influenciado É tipo da escola Você já viu que os nerds Andam com os nerds Mas você já viu que os bagunceiros eles sentam um pouquinho mais atrás, eles ficam um pouquinho não que todo bagunceiro fica atrás, que eu não era eu era nerd e ficava atrás, obrigada. Mas você precisa entender que os bagunceiros eles ficam sempre um pouquinho atrás e eles sempre andavam com as pessoas que faziam bagunça, porque você atrai aquilo que você é. Agora, quando você começa a mudar a sua mentalidade quando você começa a mudar o teu estilo de vida Ó, você tem que entender o seguinte Pessoas apaixonadas por Jesus Atraem pessoas que estão apaixonadas por Jesus Pessoas que têm uma vida de oração Atraem pessoas que têm uma vida de oração Pessoas que buscam conhecimento Atraem pessoas que têm conhecimento Eu não estou falando que sempre você vai atrair pessoas Que têm o mesmo perfil, com você, perfil que você Mas você vai atrair pessoas que querem aprender com você. Você vai atrair pessoas que querem beber da mesma fonte. Você vai atrair pessoas que viu mudança na tua vida e também querem essa mudança. Por isso que você precisa ser intencional. Para aquilo que você sente, com as pessoas que você sente. Por isso que você precisa ser intencional com aquilo que você está compartilhando, porque aquilo que você está compartilhando e aquilo que você está ouvindo <risos> vai aumentar a tua fé. Tá Sabe o que é o um problema muitas vezes? Nós olhamos nós queremos as coisas muito de imediato, porque achamos que tirar o tempo para Deus, orar 10, 20 minutos, queremos um resultado imediato, porque achamos que fazer sete dias de propósito com Deus, vai trazer um resultado imediato, eu vou orar por essa causa, porque eu preciso jejuar, eu preciso buscar a presença de Deus, aí você busca durante sete dias, aí você está esperando no próximo dia, já algo acontecer ao seu favor, e sabe o que acontece? Nada. Então, eu vou aumentar mais 14 dias, você olha, 14 dias, e você está esperando algo acontecer ao seu favor, sabe o que acontece? Nada. Porque você precisa entender que o resultado de aumentar a tua fé não acontece imediato. Você precisa colocar lenha. Fala para você, aí, se você quer manter o fogo aceso no teu coração, você precisa colocar lenha. Você quer manter o fogo no teu coração aceso? Você precisa colocar lenha. Digo, irmão, você precisa colocar a lenha. A oração não tem que ser no momento que você está precisando que algo aconteça. A oração tem que ser o teu estilo de vida. Mas eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Como é que eu vou aumentar a minha fé? Se eu não estou conseguindo, se eu estou lendo as escrituras, mas eu não estou tendo uma revelação. Sabe o que, que é sinal? Sabe que é o sinal disso é que você está com o teu coração duro. O sinal que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. É que você está com o teu coração duro. Quando você está com o teu coração duro, pode vir um profeta revelar toda a tua vida. Deus pode vir com a glória, com a nuvem de glória aqui. Você não vai sentir nada. Porque você precisa entender. Deus nunca vai encher aquilo que está enchido. Vai encher aquilo que está enchido. Você quer que Deus enche? Você precisa se esvaziar. Deus, se você quer que Deus enche a tua vida, você precisa se esvaziar. Agora, é diferente quando você está com a vida quebrantada, sim ou não? Quando você está com a vida quebrantada, quando o seu coração está conflito quebrantado, quando você está com a tua vida quebrantada, tudo que acontece é Deus falando com você. Quando você está com a tua vida quebrantada, cada sinal, cada coisa que acontece, é Deus falando para você. Se o um menino está olhando para você e fala assim, Deus está falando comigo, através desse menino. Olha lá, ele sorriu para mim e Deus falou através da vida dele que a alegria do Senhor é a minha força. Eu senti isso. você está quebrantado tudo que acontece Deus está falando com você você está andando de carro você já viu já diversas vezes atrás do caminhão Jesus te ama mas quando você está com teu coração quebrantado, você vê no caminhão de trás Jesus te ama e você começa a chorar é você começa a chorar porque você fala assim Deus está falando comigo, mas Jesus te Ele apareceu no momento certo é interessante quando as pessoas estão quebrantadas a pessoa ainda nem entregou entregar a profecia, a pessoa já começa a chorar, Percebe? A pessoa nem entregou a profecia, uau, amém, eu te abençoe. você está com o teu coração quebrantado, você está com o teu coração contrito e quebrantado, sabe, deixa eu falar para você, o coração contrito e quebrantado agrada o coração de Deus? O coração contrito e quebrantado atrai o coração de Deus. Então, o que, que você precisa exercitar? Exercitar a tua fé. Você precisa ser perseverante, fica comigo: perseverar. Você precisa ser perseverante. Você precisa buscar, você precisa ser intencional, você precisa dizer: eu vou buscar o Senhor até eu encontrar. Se você não está achando É porque você não está buscando Porque a palavra fala, se buscar de todo o coração Você me encontrará Se você me buscar Você me encontrará Você precisa buscar eu não consigo ver Mas eu creio Você vai buscar Você começa a buscar a presença de Deus Você começa a entrar no teu quarto você começa a entrar no teu quarto E você começa a buscar a presença de Deus Você começa a entrar no teu carro Você começa a buscar a presença de Deus Mas eu não consigo sentir o meu coração quebrantado Começa a buscar Até que o teu coração quebrante Começa a perseverar Começa a buscar e a perseverar Naquilo que Deus tem sobre a tua vida Não está fácil Mas eu estou buscando Eu continuo buscando Eu continuo clamando Eu continuo pedindo a Deus Que faça algo ao meu favor não está fácil, mas eu estou buscando a presença de Deus Eu vou buscar até encontrar a resposta que Ele tem sobre a minha vida Não está fácil, mas eu vou continuar buscando Eu vou começar chorando Eu vou começar a chamar a atenção de Deus Sabe, muitas vezes você precisa ser como Zaqueu Você precisa, precisa chamar a atenção de Deus Ei, olha para mim <risos> Ei, eu estou aqui. Sabe, existe um na minha vida que eu estou buscando tanto quebrantamento que eu entro no carro, eu começo a gritar. Alguém já gritou no carro? Só eu. Deixa eu ver se eu estou aqui. Jesus! Eu estou aqui. O quanto mais você busca, mais você encontra. Repito nessa noite, você não tem encontrado, porque eu deixei de buscar. Deus, Ele olha para o teu coração. Deus, Ele olha para o teu coração. E ele vê o, o desejo Ele vê Como que você tem por ele Tenta algo. Deus só pode ir Deus só pode te encher Até onde você permitir Deus só pode te encher até o ponto que você permitir. Talvez você esteja conformado As águas que estão nos joelhos. Talvez você tenha se conformado com a gota que ele está derramando sobre a tua vida. Você está se conformando. Você está se conformando. Com a presença dEle, uma vez por mês na tua vida Você está se conformando Com a visita dEle, uma vez no ano Ou talvez, tem anos e anos que você não recebe a visita do Espírito Santo O que eu estou querendo dizer para você nesse momento Deus só pode te encher até onde você permite você quer você quer ir mais fundo então se quebranta mais você quer que você quer ir mais fundo então se quebranta mais você quer qual é a tua busca o que você quer viver sabe entenda algo muitas vezes nós nos contentamos com pouco muitas vezes nós nos contentamos não estou bem minha vida financeira está boa Meus filhos estão estudando no colégio particular graças a Deus não estou bem eu agora mudei para uma casa nova mudei para um apartamento aí de 300 metros apartamento humilde Ah, fechei um negócio agora de milhões não tudo bem andando bem em casa como que eu quero? graças a de Deus quem Davi fala mas vale um dia tua presença do que mil em outros lugares Quebra todo o paradigma Sim, Mas vale Um dia Em tua presença Que outro Deixa eu falar para você Deus está te chamando Para que você possa mergulhar na presença dele Deus está te chamando para que você possa mergulhar na presença dEle. Terceiro ponto e último. Tudo que você fizer, deve apontar para Deus. Direção é mais importante que velocidade. Literal. Direção é mais importante que velocidade. Às vezes estamos acelerando Mas estamos na direção errada Às vezes nós estamos acelerando Mas nós estamos na direção errada Eu amo esse versículo que fala em Provérbios 3, 5 confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele entereitará as suas veredas que a palavra fala confiar no Senhor de todo o seu coração Que é no teu coração que está as raízes Todas as decisões Sabe o que, que a palavra está falando aqui? Confiar no Senhor É ter Ele como uma Única opção Confiar no Senhor É ter Ele como Única opção ele, me, ele é a minha única opção Eu não tenho mais opção Eu confio nele para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu só tenho Jesus. Só Ele faz parte de tudo que eu estou vivendo. Você precisa confiar. Confiar é você descansar, é você entregar tudo a Ele fica comigo, tudo fica novamente, tudo é você entregar tudo a Ele é você dizer, Senhor eu confio somente em Ti eu não vou dar um passo sem ouvir a direção que o Senhor está me dando eu não vou fazer nada sem a tua direção, eu confio no Senhor, eu confio, não somente no Senhor, mas eu confio os meus caminhos no Senhor, sabe o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer Deus? Os meus negócios pertencem ao Senhor? a minha família pertence ao Senhor a minha vida pertence ao Senhor você confia no Senhor Ele vai endireitar as feridas Ele vai endireitar os teus caminhos eu, eu acho isso fantástico eu acho isso fantástico por mais durante esse ano você andou na contramão quando você reconhece Jesus quando você reconhece o Senhor Ele te volta o teu destino por mais que você errou por mais que você errou o caminho quando você reconhece o Senhor, ele te volta para o caminho original. Sabe o que eu sinto nesse momento? Eu sinto que Deus ele quer endireitar as suas veredas. Deus, ele quer direitar os seus caminhos. E tudo que você precisa Nesse exato momento É reconhecê-lo como seu único Deus. O que você precisa Nesse exato momento É você reconhecer o Senhor O que você precisa é dizer Senhor, eu estou aqui Eu estou aqui nessa noite E se eu não tenho confiado em ti Eu quero confiar em ti Eu entrego A minha vida Sabe, existe uma frase que eu ouvi esses dias. E essa frase dizia o seguinte, sabe, muitas decisões das nossas vidas, nós levamos para o centro da nossa emoção. Muitas decisões na nossa vida, nós levamos para o centro das nossas emoções. muitas decisões das nossas vidas nós levamos para o centro das nossas emoções coisa que já fizeram as coisas pela emoção os nossos mas sabe o que que deus quer que nós sejamos racionais Deus quer que nós sejamos Racionais Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos fazer um culto racional Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos fazer um culto racional O que isso quer dizer? Que você tem a consciência daquilo que você está fazendo você tenha consciência Daquilo que você está vendo Daquilo que você está ouvindo Daquilo que você está experimentando Que nós possamos fazer um culto racional Deus não quer que você vive uma vida pela emoção Sabe por quê? Viver uma vida pela emoção É viver uma vida de montanha-russa Você sempre está subindo e descendo mas viver uma vida racional é você ser constante é você permanecer constante Deus está te chamando você para que você possa fazer um culto racional Deus está chamando você nesse momento para que você faça um culto racional perante Ele esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar da tua vida. Da forma como você enxerga. Deus está te convidando você a enxergar do céu para a terra e não da terra para o céu.